0: Oi, tudo bom com você? Bem-vindos ao primeiro podcast da Revista Anacrônico. Uh, o, te o tema de hoje vai ser sobre vida sexual na quarentena. Nós somos a editoria Delmete, eu sou o editor Samuel Rocha e editor-chefe da Revista Anacrônico, me acompanham as minhas duas companheiras de editoria, as minhas convidadas indústrias, Maxine Foicinha.
1: Oi, tudo bem, gente?
0: E Beatriz Lima.
1: Olá, Anacrônicos e Anacrônicas.
0: Então, uh, vamos lá. Galera, todo mundo aqui sabe que a quarentena foi, na verdade, está sendo um período bem difícil, agora está tá flexibilizando, então a gente já tem algumas aberturinhas, já pode sair mais e tudo mais. Mas bem no começo a gente sabe a barra que foi, todo mundo acreditava que ia ser só os 15 primeiros dias de março E aí a gente foi vendo que foi indo, e foi indo, foi indo E nós tivemos que nos adaptar a todos esses pormenores que foram surgindo Então assim, amadinhos e amadinhas, aqui em São Luís é, Nós tivemos o lockdown decretado, se eu não me engano, entre abril e maio que foram os meses que eram considerados como o maior pico de infecção aqui na cidade. Eu não sei como é que tava na questão da cidade de vocês, mas... Por aqui tava rolando assim. E agora a pergunta que não quer calar para as minhas meninas. Vocês furaram a quarentena para transar?
1: Olha, eu furei, né? Porque... Porque eu... A, a carne é fraca, né? O ser humano, ele... Necessita disso Então eu acabei furando
2: Não, eu não furei Até porque eu sou solteira, né E as coisas que eu tinha que resolver <risos> Eu resolvia comigo mesmo
0: Então, este que vos fala, meus amados Eu não sou um santo Longe de mim Nenhum maior exemplo de nada Eu furei, sim Me arrependo, algumas vezes Me arrependo, sim, porque eu penso Gente, teria uma coisa que eu poderia ter resolvido sozinho Que sei lá, iam ser menos assim problemáticos e vergonhosos para mim depois, porque tem toda aquela questão da minha ressaca moral, que assim eu penso ai gente, uma mão às vezes vale muito mais do que tu pegar e virar de costa para alguém e se abrir lá para uma pessoa que na hora nem faz os treinos direito aí tu fica lá, ai meu Deus, que frustração <risos> <risos> ai enfim mas bora lá, dando, dando continuidade à nossa conversa ao nosso papo é, e os parceiros fixos vocês tiveram algum ou se arriscaram com os contatinhos mesmo?
2: Não, não tive parceiro fixo não, só se eu contar <risos> como minha parceira fixa, né? Aí, se eu puder contar eu mesma como minha parceira fixa, aí eu tive, eu mesma.
1: <risos> Bom, eu, eu tive um parceiro fixo e a gente, a gente tinha todo... O cuidado, a gente tinha toda a questão da... de segurança para nós mesmos e eu tive sim um parceiro fixo, gente. Ai meu Deus, mas também foi só ele.
0: <risos> Ai ah, eu, assim, no meu caso é um pouco complicado, porque é, nos primeiros 15 dias eu acabei tendo um, na verdade, bora bora voltar aqui, acho que eu chegar nessa parte do parceiro fixo. No dia que São Luís acabou decretando a quarentena Basicamente no dia mesmo é, Algumas horas antes Eu tava transando. <risos> eu tava lá na casa de uma pessoa e tal Que eu conheci por aplicativo tal Deu um o scruff Alguns podem conhecer Que é um aplicativo pra, pra relacionamento homoafetivo Pra relacionamento gay e tal E eu tava lá, eu tava saindo da faculdade apitou o aplicativo, eu pensei ah, não tenho nada melhor pra fazer a pessoa tava disposta a vir buscar onde eu estava e tal, a gente já tinha conversado um tempo antes, e eu fazia aquela velha, aquele velho com doce, eu tava assim, levando ele em banho-maria e tal, e aí eu peguei e disse assim, ai, ah, por que não? e lá foi Samuel se aventurar na casa alheia <risos> mas uma coisa que eu digo pra vocês é importante isso, se vocês não tiverem plena confiança, se vocês não souberem se defender, se vocês não estiverem se sentindo confortáveis, não vão por pressão de ninguém, não vá pra lugar nenhum, pelo amor de Deus. Eu fui por quê? Porque eu tenho uma questão de defesa pessoal, eu sei cravo Maga, eu fiz dois anos de cravo Maga e tudo. Sabe atirar nas pessoas. <risos> também. e Vou Andar com spray de pimenta na bolsa. <risos> com estilete também. E eu sigo umas regrinhas básicas que... Que é mais assim pra minha segurança, eu nunca bebo algo que eu não, que eu não preparei é, eu... se eu for ter alguma relação mais íntima, eu já tenho que ter conversado com a pessoa, né? Eu nunca assim, ah, foi a primeira vez que eu vi, eu vou e, e, vai logo e vou logo para. porque a gente precisa ter primeiro amor a nossa vida, né? A gente não vai... Acabar entrando assim num, num, num mato sem cachorro uhum. E se lascando todo E um, um <risos> antes de, de concluir a minha fala Eu gostaria de, de ressaltar para vocês Que a gravação tá sendo feita em um local externo Então eventualmente podem acontecer alguns barulhos de vento De alguns outros animais Então a gente pede a compreensão de vocês Porque foi onde a gente conseguiu se organizar para gravar Ei. Sobre o parceiro fixo é, Eu não tava namorando na época Eu tava solteiríssimo então, assim como eu continuo até agora uhum. Mas é, Alguns dias Na verdade, algumas semanas depois Eu acabei me relacionando, acabei me envolvendo amorosamente Com uma pessoa, eu acabei entrando em um relacionamento E eu acabei tendo um parceiro fixo Durante alguns meses Coisa de acho que dois meses Três meses, eu acabei tendo um parceiro fixo Então, eu acabava é, Me relacionando Só com ele, por conta disso Porque o meu relacionamento era monogâmico E a gente... Só tinha só um ao outro para se relacionar e tudo mais Nada contra relacionamentos poliamorosos e tal Até acho super divertido quem tem essa cabeça aberta para poder lidar com isso Sim. Mas pessoas e outras pessoas, eu não sei se eu conseguiria ter um relacionamento poliamoroso No caso, eu estando fixo com uma pessoa e me relacionando com outros Eu solteiro, eu tenho os meus contatos fixos E tenho outros que eu acabo adquirindo no decorrer do tempo Inclusive,
1: pessoas, uma dica pra vocês: é nunca bebam algo que você não preparou. Ou se você tiver uma baladinha, você for ao banheiro, ao voltar despeje lá a bebida e coloque você mesmo.
0: Sim, sim, sim. Se for drink, você pede Isso. outro drink e tal. É a regra da festa. Regra Isso. de festa é essa. Você vai no banheiro, você. Se você deixou algum líquido no seu copo, você. Assim que você volta, você dispensa. Se você tá em algum lugar que você não conhece De pessoas que você não conhece Até na casa de conhecidos Isso Se mesmo. tem alguém que você não conhece Que não é do seu círculo de amizade Você age do mesmo jeito É regra de segurança, galera Por favor, não vacilem não Porque o tanto de gente que, que já teve esse negócio De acabar sendo dopado em festa E acontecendo coisa pior Tanto quanto abuso, morte e tal E daí Isso em mesmo. diante, enfim é, São coisas da vida Mas complementando depois da, da da flexibilização que eu acabei terminando meu relacionamento por causa de, de questões pessoais a gente não tava eu não tava mais no mesmo ritmo que ele outras coisas do tipo é eu fiquei eu não tive mais relação com ninguém eu só fui realmente é, transar de novo eu acho que faz, faz um mês e alguns dias batido mas de resto eu fiquei foi cerca de quase uns cinco meses sem transar com ninguém então tava difícil, tava difícil assim, bateu a carência mas assim, eu nunca pensei em chamar ele de novo porque não tava mais tendo aquela conexão então por que diabos eu ia transar com alguém que eu não tava mais me sentindo bem com isso enfim, é, vamos para a próxima perguntinha é, minhas amadinhas vocês podem dizer que vocês aproveitaram esse período pra conhecer melhor o corpo de vocês? sim ou não e tal expliquem se
1: Um é. Sim, né porque tanto o homem quanto a mulher, eles têm que ter uma, uma conexão com o próprio corpo. Então, a, acho que a, a, a quarentena, ela proporcionou muito isso. As pessoas que estavam solteiras, é, como não podiam sair de casa, é, flertar com as pessoas. Então, acho que foi o um momento em que foi o... Teve o autoconhecimento ali, teve uma, uma certa curiosidade para saber as partes do corpo aonde mais te dá prazer. Então,
2: eu acho que sim. Sim, para conhecer o corpo, né? E até aprimorar algumas técnicas isso. que as pessoas já conheciam. Então aprender coisas novas. Eu acho sim. que isso é muito importante, a pessoa se autoconhecer, conhecer sim. o próprio corpo. Sim, sim, sim. Porque se você não conhece o próprio, o próprio corpo, como é que o seu parceiro vai conhecer?
0: Exatamente, eu faço minhas as palavras de, de Max, porque, assim, eu tiro por mim. É, eu aproveitei muito, principalmente o tempo que eu fiquei, que eu terminei a minha relação, para eu poder me conhecer melhor, para eu poder saber o, do que que eu, que, assim, não que eu não soubesse, mas para eu poder, assim, conhecer outras zonas erógenas do meu corpo, isso. pra eu poder saber, assim, ah, eu gosto quando fazem isso, eu gosto quando pegam aqui, eu, eu gosto desse tipo de toque, eu não gosto disso justamente para poder dar aqueles alertas a pessoa olha, eu não tô confortável, olha, eu não tô gostando disso, olha, não, não é desse jeito ou então, olha, faz assim não é feio você pegar e falar para uma pessoa que ela não tá te agradando é. feio é você pegar e ficar num, num, basicamente num limbo no qual você tá se relacionando você tá transando com uma pessoa que tu não te sente confortável e tá fazendo isso, simplesmente por obrigação, né? não é nenhuma obrigação, é, é por comodidade, por conveniência a pessoa se sente tão cômoda ah, eu tô aqui e, sei lá, essa pessoa só faz assim Não tem essa, essa pessoa só faz assim Se você não explicar, olha, é assim, assim, assado A pessoa não vai adivinhar também E outra, a partir do momento que não tá mais te agradando Pede pra parar Porque Sim. ninguém é obrigado a ficar Passando por, por situações na qual a pessoa não tá se sentindo bem pra isso E agora vamos entrar num tópicozinho um Tanto quanto interessante Sobre conhecimentos do corpo que lindo. Então, amadinhas, é... masturbação. Como é que foi para vocês é... nesse nesse período em específico?
1: Bom, a masturbação é... tem muitas mulheres que não gostam de falar, né, por ser um tabu ainda que existe. Bom, para mim, a masturbação assim. Não, não é muito frequente na minha vida. Não é muito frequente, até porque eu gosto muito de. Assim, vamos, vamos dizer. Eu gosto de. Quando eu tô me sentindo. Tá, é, assim, quando eu tô, tô me sentindo com desejo. Eu. Quando, quando eu. Quando eu sei que eu. Por exemplo, a mulher no período que ela tá menstruada, ela sente bem mais desejo uhum. do que o normal. Então, a masturbação pra mim, nessa, nesse período, foi uma coisa complicada. Não tão complicada porque eu tinha meu parceiro, então eu tinha como me satisfazer. Então, pra mim, não foi lá um, uma coisa de sete cabeças. Então, eu fazia quando eu tava sozinha.
2: Obviamente. <risos> 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 Ai gente, vamos lá para as polêmicas, né? porque para <risos> mim é o ponto mais polêmico, inclusive sim, quando eu conversei com o Samuel, eu disse, Samuel, a masturbação é, um, é o único ponto que eu posso tocar, <risos> porque vocês sabem que, que eu não tenho uma vida sexualmente ativa, né, eu vou fazer que nem o Samuel, começar com um contexto meio histórico, né, eu me masturbo desde os 13 anos de idade, né, sim, sim. faz muito, faz muito tempo já. E eu no começo eu até achava que eu era uma maníaca sexual, que nem a tia minha, que ela, que ela botava <risos> uma mangueira na genitália, né? <risos> <risos> Mas tudo bem, eu não usei nenhum tipo de... nenhum objeto externo, né? E... assim, gente, eu acho que a masturbação, no meu caso, por exemplo, foi uma questão que... É, na pandemia, durante a quarentena, a gente tinha algumas coisas que a gente descontava até para suprir o que a gente estava sentindo falta. Então, eu descontava em duas coisas. Eu me masturbava e eu comia bastante. Né? Comia muito, até porque eu achava que ia morrer. <risos> né? Então, é bem isso.
0: Ai, amiga, todos nós achamos <risos> um minutinho que a gente ia morrer. E assim, é, eu digo por mim. É, eu achei realmente assim, que, que ia tudo acabar, porque eu tenho uns probleminhas com, com ansiedade e tudo, então eu falo sobre isso abertamente. Eu tive uns picos muito altos que eu achei assim, meu Deus, vai todo mundo morrer. Por quê? Porque assim, a gente estava no ponto de, meu Deus, a gente só pode ir na esquina se tiver de máscara, não pode sair de casa, e eu estava assim, entrando em colapso, porque eu sou uma pessoa que Eu gosto muito de, de, de gente Eu gosto de ter contato com os outros Eu gosto de sair, eu gosto é, de, de tá ver pessoas Eu não consigo Ficar muito tempo parado eu, eu, eu preciso Interagir e tal O meu espírito livre de aquário Manda eu fazer isso, por assim dizer Então Eu realmente entrei em pânico em alguns momentos E eu acreditei que Senhor tá, O mundo vai acabar agora, vai todo mundo morrer E o que, que vai ser de mim? Então, eu, eu descontei em outros pontos também eu, eu descontei um pouco na comida porque eu achei Meu Deus, eu preciso comer como se não houvesse amanhã Eu, eu comecei a escrever muito eu, eu sou cronista, então Eu escrevia sobre algumas coisas que eu tava sentindo Alguns, alguns demônios que eu tenho, assim, que eu não lido muito bem alguns, Algumas coisinhas que rondam a minha cabeça Que me perseguem, que eu, é o único jeito que eu tenho para falar É esse É quando eu não consigo expressar por palavras ditas eu, eu faço por palavras escritas Então é um, é um Uma jeito pergunta
2: meu. que eu sempre me fazia durante a quarentena Era, meu Deus, será que no inferno tem comida? Porque eu vou morrer Eu já não, sei pra onde que eu que, vou Realmente então, é,
1: Quem hum. queria suprir a necessidade Não só de masturbação Ou outra coisa A pessoa ou corria pra, pra assistir alguma coisa Ou ler alguma coisa Sim. Ou comida Eu acho que a maioria tudo foi comida sabe? Acho que até pelo fato de da gente conhecer as pessoas aí disse, meu Deus, fulano engordou", engordo, e a desculpa foi a quarentena
0: <risos> sim agora assim, só voltando pro tópico da, da masturbação é, fazendo até esse, essa linha do tempo, igual o Max fez eu acho que no meu caso já foi até um pouco tarde Eu considerando eu ser, eu ser homem e tudo mais Já foi assim, já começando lá Beirando os 15, porque até então Eu, eu, me, eu nunca me considerei uma pessoa muito precoce Para as coisas Eu não... Eu não via nem as pessoas como seres sexuais, acho que até os 13, 14. Eu não via assim ninguém assim a dizer, ah, eu sinto uma atração sexual pra essa pessoa, eu tenho um desejo por ela. Isso nunca me veio até os 15, que foi quando assim, veio assim mais aquele despertar e tudo mais. Uh, e na quarentena, o que que aconteceu? E sempre essa questão da masturbação pra mim foi muito esporádica. Era sempre assim quando eu tava, ai meu Deus... Eu vou subir pela parede. Era muito isso. E na quarentena teve muito disso de, meu Deus, eu vou morrer sem transar. O que, que vai ser de mim? Meu Deus, eu gosto Principalmente tanto...
1: Principalmente para os solteiros, né? Sim. Que não tinham... Porque não tinham aquele parceiro. As pessoas não, não estavam saindo para se socializar com outras pessoas. Então ficavam trancadas dentro de casa, no lockdown.
0: Exatamente. E eu achava assim, meu Deus, eu vou, eu vou morrer. Ainda vou morrer seco, porque eu vou morrer sem transar com ninguém. <risos> Que tristeza! Que vida mais, que vida mais, mais cruel! Triste, porque assim, Deus. gente, a minha vida já tava rolando ladeira abaixo. Eu pensava assim, <risos> nada pode piorar. Aí vem a quarentena, Piorou. aí eu, meu Deus do céu, agora eu vou ainda, vou morrer sem transar. Aí eu tava assim, vamos então partir pro 5x1, porque era o que tinha. E aí, eu ficava assim, tinha momentos assim, acho que tinha semana que eu pensava, meu Deus, o meu pinto vai cair. <risos> Porque era demais, só que aí depois dava o freio também porque eu ficava assim, tristinho, meu Deus do céu, Ai, eu não tô mais me satisfazendo, eu preciso de alguém. E eu acho que foi muito isso também que contribuiu pra iniciar meu relacionamento, que era porque eu já tava muito solitário, eu tava me sentindo mal por causa disso, inclusive eu, eu me detesto por ter me feito entrar nessa situação, porque era carência. Era aquela falta de, de um calor humano, de um chamego, de, de ter alguém do lado. Eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa que depois eu vi que eu não gostava tanto assim. Que eu tava confundindo as coisas que não era bem desse jeito. E foi, acabou sendo prejudicial pra mim e pra ele. Porque essa confusão de sentimentos acontece com qualquer pessoa. Ninguém acha que tá isento disso. Em algum é. momento da vida pode acabar acontecendo. E assim... É, foi uma coisa que eu digo que eu me sujeitei, mas que me trouxe experiências que eu digo assim, tem coisas na minha vida que eu sei que eu não vou mais passar, porque eu aprendi que não é mais assim. Tem, tem momentos que eu digo assim, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais me prestar porque eu mereço mais do que isso, eu mereço me relacionar com uma pessoa melhor em certos pontos, e isso, isso na verdade, trouxe muito de, de um refinamento que eu fui fazendo, que hoje eu aplico para os relacionamentos que eu vou ter daqui para frente. Que eu acho que é muito isso. Quanto mais tu te envolve com uma pessoa, mais tu vai tendo essa essa questão de, de pensar: "Ah, isso aconteceu aqui, então eu não quero mais passar okay. por essa situação. Eu não me, eu não mereço passar por isso, porque eu sou uma pessoa assim, assim assada e e eu mereço mais". É isso, é tu saber te reconhecer, é saber reconhecer que tu merece mais uhum. do que tá afadada aquela coisa. E eu digo assim, eu tenho só 21, tenho, tenho só 21 mas eu passei por tanta experiência nessa minha vida, por tanta coisa, eu tenho uma bagagem emocional tão grande uhum. que eu costumo dizer que eu tenho até uma alma velha, porque tanto que as pessoas, sim, e né? as pessoas da minha idade não não me agradam mais. Eu procuro pessoas que a Laura do Xabá, bem aqui uhum. Abriu o perfil do Tinder Eu procuro pessoas que, que sejam mais velhas Que tenham uma bagagem emocional mais estruturada Que sejam pessoas que tenham certeza daquilo que querem Que tenham certeza de si mesmas Que sabem pra onde vão Que sabem de onde vieram Eu procuro pessoas decididas Esse é o ponto, são pessoas decididas em todos os aspectos da vida dela Ou e... pelo menos na grande maioria Até
1: porque ah, as pessoas que... Eh... As pessoas mais velhas já passaram a maioria pelo que nós aqui, jovens da, da mesma... Nós estamos passando ainda. Então, já conta como um ponto de experiência.
0: Sim. E por isso que eu costumo dizer assim... ai, ah, eu tenho 21, mas meus outros relacionamentos foram todos com pessoas mais velhas. Uh, meu primeiro namorado, eu tinha 17, ele já tinha 22. Uh, o segundo, eu já tinha 18, ele tinha 23, se eu não me engano. O outro... Ele já tinha 32, eu com 18 Não é. O último, acho que, sei lá, teve um outro que a gente tinha a mesma idade Eu tinha, eu tinha 19, ele tinha 19 também E o último, ele tinha 27 e eu tinha 21 uhum. Então, assim, mas sinceramente, acho que o melhor relacionamento que eu tive Botando todos assim na balança Foi justamente com o um de 32 Que eu já acho que ele já tem uns 36 por aí então acho que ele não tinha 32, ele, tinha, ele ia fazer 33, sim, ele ia fazer 33 no, no final do ano E hoje ele tem 36 E assim, foi um dos melhores relacionamentos que eu tive Por causa do equilíbrio emocional que ele tinha Por causa da forma que a gente se tratava A gente se tratava de uma forma muito igual Tanto que um dos pontos que ele ficou mais surpreso comigo Era por causa dessa maturidade emocional que ele dizia que eu tinha Que eu tinha uma responsabilidade afetiva e tudo mais E outros pormenores que é necessário ter um relacionamento eu acho que assim, de largada, ele foi um dos melhores que eu tive.
2: Até porque tinha a questão da identificação, né? Tu como já é já um, um, um jovem de 21 anos, mas que tem uma bagagem emocional muito ampla, aí tu acaba te identificando com as pessoas mais velhas. Eu acho que isso, isso é completamente natural. Isso,
1: até porque pessoas mais novas já não têm tantas experiências. Sim. Então, tu não trocaria tantas... Tantas, é, é, vamos dizer, tantas conversas, uhum. tantas experiências com uma pessoa mais nova. Sim, até
0: aquela troca de figurinha e tal Sim, que, que tem em todo o relacionamento. Isso, isso. E agora, assim, a nossa última pergunta para poder finalizar esse bate-papo, porque está muito divertido uhum. tomando. É, na opinião de vocês, a masturbação ela atrapalha no desempenho sexual?
1: Olha, eu acho que não. Eu acho que a masturbação, acho que ela ainda dá mais prazer Quando tu, tu tem um, um, um parceiro que, que fecha contigo Um parceiro que, que te conhece Um parceiro que, que não te proporcione somente aquele momento ali Mas que te proporcione momentos divertidos durante o, o ato uhum. sexual Eu acho que a masturbação não atrapalha não
2: eu fico no meio termo, porque ela ajuda bastante no autoconhecimento do corpo, né? Porém, se a pessoa fizer em excesso, ela pode se machucar e pode perder a sensibilidade também. Isso é um sim, ponto muito interessante sim, sim, que, sim. que muito, muitos profissionais, inclusive, eles tocam nesse ponto.
0: Sim, assim, é, eu acredito que é realmente aquele negócio da gente botar na balança. Porque o que, que acontece... É, tudo na vida tem um limitezinho. Então, você precisa ponderar as situações. Você precisa ponderar também as situações. Uh, a masturbação é legal, é bacana. É, tu tá conhecendo teu corpo, tu tá dividindo, inclusive, isso com outra pessoa. Porque tem aquele hábito de você não tá só se masturbando, mas tá masturbando outra pessoa também. Sim. Então, tem que também. Ver até onde é que vai nesse ponto Porque tem um ponto também de você acabar idealizando tanto Que até pode atrapalhar no ato sexual Tem aquela idealização de Ai meu Deus, que essa é a primeira vez que tu vai transar com uma pessoa é ah, verdade Tem aquele negócio de Ai meu Deus Como é? Exato, vai ser desse jeito Então vai Por ser assim Por onde eu começo Isso E pode haver essa frustração Porque ok, que o inesperado ele, ele causa é. expectativas mas é você saber equilibrar essa questão das expectativas Porque uh, tem, tem o, o ponto de, de chegar, de ficar assim, de meu Deus Eu criei expectativas demais em cima disso E me frustrou, e não vai ser uma experiência bacana justamente por causa da frustração É,
1: por isso que é muito importante a pessoa antes de se relacionar com o outro É conhecer o seu próprio corpo Porque se, por exemplo, a pessoa chega a tocar um ponto que você não gosta então você chega e fala pra, pra pessoa, olha, esse ponto aqui eu não gosto. Aí imagina a situação constrangedora de você estar tá lá com uma pessoa lá no, no bem bom e a pessoa vai e toca numa parte que você não gosta. Você vai surtar na hora, né? Se você não, se você não tiver uma conversa
0: antes. Pois é, tanto que assim, eu sou agora que abrindo o livrinho da experiência do tio Semi. <risos> é, teve um episódio eu já conheci essa pessoa, a gente já tinha assim acho que um mês que a gente tava só ficando e a gente transava de vez em quando e teve uma dita vez que eu não sei o que que deu eu juro que eu não sei, acho que a pessoa ficou possuída eu não sei, eu não entendi porque a gente tava lá e tal, e do nada a pessoa pegou e me mordeu deu uma mordida na minha orelha, eu fiquei assim primeiro veio um choque, porque tu não tá esperando aquilo, eu fiquei assim eu fiquei só pensando, eu taraz, meu anjo O que que eu fiz? Eu mordi de volta e mordi com força Que ficou a marca dos meus cinco dentes no ombro dele Aí ele ficou assim, por quê? Porque tu me mordeu e não me pediu O que que tá pensando, tá ficando doido Teve uma outra vez também Que teve um, um doido que ele enfiou a língua na minha orelha Eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu o que que, o que que passa na cabeça da pessoa Pra ela achar que, que usar a língua de cotonete Vai deixar alguém excitado Vai, vai deixar alguém tranquilo Gente, não é assim É, 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 é tu saber, é tu perguntar Perguntar é importante, gente Perguntar não ofende, o que ofende é você pegar E fazer as coisas pela sua cabeça e fazer merda E lembrem-se Pelo menos pra mim sexo sempre é uma troca de energia Sim. então você tem que super estar em conexão com aquela outra pessoa tu tem que estar te sentindo confortável tem que ter uma sintonia com aquela pessoa tem que sentir assim, ah, o nosso papo bate o nosso corpo se encaixa Sim. então, assim o corpo já sabe que se encaixa na hora que tá beijando se o beijo se encaixa tem a probabilidade de todo o resto se encaixar é basicamente de 70% a 80% então assim, se tu já tirou por aí, ah, o beijo não encaixou tem aquela probabilidade do sexo também dá tudo errado. Isso, né? Mas também tem aquelas dá tudo certo. De ser se da outra pessoa. é assim, uma pessoa que pergunta se tá tudo bem. Se pergunta se a pessoa tá gostando. Mas não é aquela pergunta se tá gostando de três em três segundos. Porque isso também é broxante. <risos> é aquela pergunta assim de, de saber. Ah, tá gostando e tal. Tá tranquilo pra ti. Tá bacana. Não tá, não tá forte demais ou não tá lento demais. Porque cada pessoa tem o seu ritmo. Isso. Cada pessoa tem um o jeito que gosta. E é importante... Sim, bater nessa tecla e dizer: Olha, você tem que falar do que, que você gosta, do que, que você não gosta, porque depois você vai sair frustrado e vai querer culpar uma pessoa por uma coisa que você não fez. Porque você tinha que ter falado também: Olha, eu funciono assim, eu funciono assim, 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 desse jeito, e eu gosto de fazer assim, assim, assado. Sabe? É, é, não, é, não é só também transar por transar, só pelo fogo no rabo, pelo fogo da paixão, pela chama oh, que está queimando, pelo fogo na bacurinha. Não é, não é só assim. É, é, é ter, sim, aquela, aquela conexão. Tudo bem que fogo no rabo, fogo na bacurinha, vira e mexe, a gente tem. É. Mas é saber ponderar isso também, saber equilibrar, não é também ir com tanta sede ao poste, porque vai dar merda. Vai dar merda, tá, tá claro e evidente que vai dar merda, não vai ser legal, só, só vai ter uma história divertida então traumática pra contar. A maioria das vezes traumática, né? É, verdade. Pois é. Então, meninas, é, eu agradeço demais a participação de vocês, vocês terem se disponibilizado a uhum. realizar esse projeto. É, foi muito, muito bacana, muito divertido. E a gente fica por aqui. Se você quiser assim seguir a gente, uh, tem a rede social da revista ou no Instagram, Revista crônico Tem o meu Instagram pessoal, underline Samuel Rocha A. Com dois as no final rocha e mais um as no final Tem o meu Twitter também, mas eu não vou falar Porque seja pessoal demais Porque lá é quase meu diário, então queimação demais Por lá, enfim, meninas Contato de vocês, se vocês quiserem
2: É, Instagram É, Max underline, F Cruz, que é o meu Instagram Bom, Eu não tenho né? Porque eu, eu não gosto muito de
1: redes sociais. Você vem sincera com vocês, mas espero que esse bate-papo aqui entre a editoria de Omet, né? Nós que na verdade era para ter sido um papo com mais pessoas só que aconteceu algumas eventualidades então ficou uma <risos> cagada aí para nós né <risos> espero que tenham que tenha sido um bate papo para vocês que tenham sido muito descontraído e a gente espera aguarda vocês para mais da, coisas mais próximas que que estão vindo aí
0: enfim galera é isso é um abração para vocês e tchau